Cho nên cái nghiệp lực thì ta bó tay rồi bị nó ở kiếp trước Cái tâm lý thì ta tu ta hết Cái sinh lý thì nó là cấu tạo cơ địa của riêng từng người Thì từ từ ta điều chỉnh Nhưng riêng cái khí lực thì ta ta can thiệp được rất là rõ bằng cách tập luyện Mà sau này cái thầy mới đưa ra được Thầy tìm ra được cái khí công nguyên pháp Cái thuộc dầu Thuộc dầu đúng phương pháp như vậy Mà nhất là giữ xương sống thẳng Thì khi mà ta thuộc dầu được 50 cái trở lên Cho tới 100 hoặc 150 Thì ta sẽ đang điền ta rất là cứng Đúng không ạ? Đúng không? Không có rờ thử à Khi mình đứng lên mình rờ rờ cái bụng mình Mình sẽ thấy cứng Đúng không ạ? À? <cười> thì cái lực mình nó liễm chắc như vậy á Thì nó giúp ổn định luôn cái cái dục luôn Rất là hay Cho nên cái này là, là cái thầy không có nói Thầy không có nói Thì để coi mọi người tập có kết quả đúng như vậy không Và đúng là có nhiều người đã báo cáo với Thầy cái kết quả là khi mà tập khí công nguyên pháp Thời gian rồi là mất cái dục Mất cái dục Cả trong thẩm sâu trong giấc ngủ Hoặc là trong đời sống bình thường là cái dục biến mất Nên nó hỗ trợ rất là lớn Cho cho cái việc tu tập của chư, chư Tăng Ni Nên thì nói Cái khí công nguyên pháp Phải là một cái phương pháp bắt buộc của người tu Bắt buộc xem nó như một cái giáo trình tu tập Nếu mà không tập khí công nguyên pháp hàng ngày Là coi như ngày đó bỏ tu Vì nó hỗ trợ rất lớn cho việc Kiềm chế thắng lướt được cái, cái dục nên mong rằng ngày nào đó mà tất cả các chùa đều phải tập cái phương pháp này Mong rằng như vậy Tuy nhiên Là Cái khí công nguyên pháp nó không diệt được ái Tại vì ái nó có tính tâm lý nhiều hơn Nên ví dụ mình tập khí công nguyên pháp Mình có thể tập được hai ba trăm cái Khí lực rất ổn định Cái dục nó không có động Nhưng mà Cái tâm lý ta Nó vẫn như cũ Người ta nhìn một người khác phái Ta vẫn có thể có cái cảm mến, ưa thích Đó là ái bắt đầu Và nếu cái ái còn Thì như cái công thức hồi nãy ta nói Ái có thể đưa đến Đưa đến gì? Đến dục trở lại Cho à, nên ta dùng cái khí công nguyên pháp Để ta diệt được cái cái dục Nhưng mà cái tâm lý về ái của ta chưa hết Ta nhìn một người khác phái Ta vẫn còn cảm mến Thì cái ái đó vẫn làm cho dục xuất hiện trở lại một lần nữa Nên vì vậy Nghĩa là bên cạnh cái tập khí công nguyên pháp Người ta còn phải nhiều cái tu tập gì đó Cái thiền định gì đó Để diệt trừ được cả ái và dục tận gốc Nên cái thiền Thanh lọc tâm hồn ta Làm cho ta phát hiện ra được Những cái ái và cái dục của tâm Mà của thân luôn Nhớ vậy Thiền sẽ giúp ta diệt Cái ái của tâm lý Và cái dục của sinh lý luôn Thiền khi đi sâu vào rồi thì sẽ có cái công năng đó rất là rõ Chứ không phải là mơ hồ nha Không phải là trừu tượng đâu Thì nói như vậy có nghĩa là Ờ à, tâm tôi cứ thanh tịnh rồi tự nhiên nó hết Không có tự nhiên Khi tâm ta thanh tịnh rồi là ta lùng sục Ta mò vào đó, ta ra vào trong đó hết Ta thấy hết cái cội nguồn của tâm và thân Khi mà thiền tâm mà lắng sâu rồi Ta ra vào, ta mò vào, ta lùng sục hết Mọi ngõ ngách của tâm hồn và của thân thể ta Ta phát hiện ra hết cái gốc ái nằm đâu, dục nằm đâu lấy nó Trừ hết, cắt hết, diệt hết luôn Nên công năng của thiền mà Phật nói là ly dục, ly bất thiện pháp Là không phải là nói Nó tự nhiên, nó automatic Không có automatic Ta phải tự, ta làm hết, ta phải làm thủ công hết Manual hết, chứ không có automatic được Mà lúc đó là ta sẽ thấy rõ để làm Còn nó không có giống như là à, Nói tôi tôi phun thuốc trừ sâu tôi Vô một cái là, là sâu bỏ chết hết là automatic thì không có Thiền là không có automatic Mà nói à tôi cứ thanh tịnh rồi tự động Ái dục biến mất không có tự động Người nào mà nói là tôi, tôi thanh tịnh rồi là ái dục tự biến mất Là biết người đó chưa diệt được ái và dục Tại vì đúng của nó đó Là khi thiền thanh tịnh rồi là Bắt đầu người đó đi lùng vào trong thân trong tâm mình hết Lùng vào thấy từng ngõ từng ngách của thân tâm mình Bứng là diệt từng cái từng cái hết Cái người nào mà nói câu đó đó Mình mới biết rằng cái người này Cái công phu thiền đã tới chỗ đó Tới được cái chỗ mà lùng sụt cắt hết ái và dục Còn người nào nói tâm tôi thanh tịnh tự động Diệt ái dục biết người này họ chưa tới nơi Còn đâu đứng ở ngoài khúc ngoài Khác nha Không có tự động Phải thấy rõ là diệt Diệt từng cái một Ngoài ra Ta còn phải biết Tư duy suy nghiệm quán chiếu Trong suốt cuộc sống hàng ngày của ta Cả đời của ta Cái tư duy cái suy nghiệm cái tư duy, cái suy nghiệm là sao? Lát nữa ta sẽ nói đi nói lại cái này nhiều lần 
Cái tư duy, cái suy nghiệm này là thật ra Phật đã gợi ý ta rồi, Phật đã dạy rồi. Nhưng vì lúc đó cái phước ta không đủ, cái ta quên, ta không ứng dụng được. Nhưng đến khi ta lại Phật đầy đủ, ta quyết tâm tu tập, thì cái cái suy nghiệm nó khởi lên lại, cái quán chiếu nó khởi lên lại để ta nhìn vấn đề lại rất là rõ. Ví dụ bây giờ ta nhìn thấy một người khác phái, người nữ nhìn thấy một người nam, người nam nhìn thấy một người nữ khả ái, đẹp, À, nhu mì, phong nhã, à, dễ mến. Người ta có cảm tình. Ta thấy cái người đó đáng gây chú ý thôi. Chứ còn thấy cảm tình là ta đã bị lầm rồi đó. Hãy mà ta thấy một người có những cái ưu điểm như thế, là ta bắt đầu có cảm tình là ta bị nhiễm cái ái. Là đã thua rồi. Còn cái người mà tu vững á, thì nó không tới cái mức độ có cảm tình đó. Ví dụ ta nhìn thấy một người đó khả ái, dễ mến, nhu mì, phong nhã, hiền lành, dễ thương. Làm ta có chú ý thì ngay lúc đó cái quán chiếu nổi lên liền chứ không đợi tới gọi là ta có cảm tình rớt vô tim mình rồi tâm mình không có ngay khi mà có một cái người nào làm ta chú ý một cái là cái quán chiếu theo lời Phật dạy nó khởi lên liền nó khởi lên như thế nào khởi lên cái con người đó con người đó làm sao cái con người đó làm sao Muốn hiểu điều này phải nghe lại cái bài mà tình yêu hôn nhân gia đình mà thời giảng của Vũ Lan đó. đó là đầy đủ nguyên một hệ thống quán chiếu nằm trong đó hết. Con người đó ta nhìn thấy như thế nhưng thứ nhất là sao? Người đó vẫn là một chúng sinh đầy vô minh có những ích kỷ có những tham muốn tính tình có thể thay đổi và những cái vẻ đó chỉ là bề ngoài thôi. Nhìn thấy khả ái nhưng đằng sau đó ẩn chứa con ác quỷ nào ngấm ngầm ta không thể biết được Hoặc lúc này như thế này Nhưng sau này sẽ đổi tánh thành con người khác Và đằng sau đó vẫn là vô minh Đó vẫn là một chúng sinh Đầy si mê, ích kỷ, tham lam, thù hận Đầy phiền toái Và Nếu Phải sống chung với con người đó Sẽ vô số điều Bất an xảy ra con người coi vậy chứ không phải vậy Cái tấm thân coi là đẹp đẽ đó Nhưng sự thật vẫn ẩn chứa nhiều cái bất an Bất tịnh, bất toàn Thì hãy có một người nằm gây ta chú ý Thì cái quán chiếu nó khởi lên lập tức liền Cái quán chiếu đúng như lời Phật dạy khởi lên liền Ta chưa kịp có cảm tình Là cái quán chiếu, cái suy nghiệm nó nổi lên liền Chặn ta lại liền Thì đó gọi là Ta tu đúng hướng Là do công đức lễ Phật dày Lo lý tưởng tu hành tốt Đối với mọi người ta Cung kính ta thương yêu, ta tận tụy, ta hy sinh Thì nó đạt được cái phước, cái tuệ quán Nó khởi lên Cái, đó, cái quán chiếu nó khởi lên Cái người nào mới gây chú ý Là cái tuệ quán khởi lên liền Chứ còn nói cái người nào gây cảm tình thì ta bị thua rồi Nó nhiễm ái rồi Và cái việc này Nó là việc suy nghiệm tư duy như thế Cả cuộc đời Cả cuộc đời Chứ không phải là một ngày hai bữa rồi nói là thành công không có Nên khi nào mà ta thấy Có một người nào đó ta thấy dễ thương làm ta chú ý mà ta không quán được là biết lúc đó đạo lực ta bị bị giảm bị chưa đạt được còn có người nào thấy dễ thương dễ mến làm ta chú ý ngay lúc đó cái quán chiếu nó nổi lên liền thì ta biết là ta đang đi đúng hướng mà cứ tiếp tục cố gắng nữa để không được lơi lỏng không được là chủ quan chứ không phải quán một lần là hết đâu nên cái tình trạng mà chỉ có một người mà quán được một lần rồi tưởng mình thành công rồi thì vẫn thất bại như thường như có cái ông thầy đó Có ông thầy hồi xưa Ông ở địa phương này Và ông ở dưới dưới ngoài mặt đường đó, Cái chùa ngoài mặt đường Thầy không nói rõ được Nói rõ động chạm người ta Thì lúc ông đi tu là ông còn rất là trẻ Khi lớn lên tuổi Tới cái tuổi thành niên trưởng thành Khoảng mười mấy hai mấy Thì bắt đầu cái khuynh hướng của cái Cái sinh lý của ái dục nó nổi lên rất là mạnh Mà lúc đó thì Thời đó có nhiều người tu trong núi Vinh này lắm Núi Vinh này có nhiều vị vào để ẩn tu Và tu rất là tinh tấn, rất là đáng nể Thì những câu chuyện Mà những cái vị ẩn tu ở trong núi Vinh này Nó cứ vang ra tới ngoài làng, ngoài xóm Ai cũng nghe Và chính vì vậy cái ông thầy tu trẻ đó Ông mới 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 cảm mộ Cái tấm gương tu hành của những vị Những vị ẩn tu trong núi này Mà ông thấy cái tuổi ông mới lớn lên Do ông không có phương pháp Nên cái dục nó cứ bốc lên 
Mà những cô gái trẻ cứ tới lui chùa Mến mộ đạo cứ tới lui chùa Thắp nhang gặp quý thầy thì rất là mừng Tức là sự thật á Ban đầu mấy cô đến gặp quý thầy Mấy cô rất là quý kính Quý kính và xem quý thầy như cha Nên rất là tin tưởng Tin tưởng quý thầy cho nên hay Gần gũi mà không có đề phòng Nhưng đâu có ngờ rằng Khi mấy cô tới cười vui Gần gũi đụng chạm quý thầy Mà tin tưởng thì lại giúp khiến cho quý thầy bị động dục và ông thầy đó ông chịu không nổi Mà ông không muốn bị phạm giới Nên ông đã Áp dụng cái phương pháp đầu tiên Của tịch tà kiếm phổ Ông đã Dùng cái thanh là Bảo đao Cái lời là ông lại không không, 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 có, không có đoạn được Cái phần tinh hoàng Là cái phần gốc của nội tiết tố Mà ông chặt cái, cái phần ngoài Chặt cái phần ngoài, phần mà dễ chặt thôi thì ông nghĩ vậy là yên tâm rồi Nhưng không ngờ Nhưng không ngờ Bên trong còn nguyên Nội tiết tố còn nguyên Tâm lý còn nguyên Mà nó chỉ có một cái là Ông thua lúc trước rồi là ông chủ quan tưởng là được rồi Tại lúc mà ông chưa chặt Ông rất lo Ông thấy cái cơ nguy cơ mà phạm giới nó gần kề Mấy cô cứ tới ông ao ông ẹo Quý kính nắm tay kéo lôi thầy đầu này lôi thầy đầu kia Là bị tin thầy mà Đâu có ngờ là cái đụng thầy một cái là Thiếu điều thầy muốn chết đứng nhưng mà lúc đó thì ông đấu tranh Ông không dám chủ quan ông nghĩ là cái nguy cơ nó quá gần Đến khi ông chặt xong rồi Thì ông lại chủ quan Rồi khỏe rồi Đến khi ông thấy là ông khỏe rồi Ông nghĩ rằng được rồi Bắt đầu nó quậy Ông tan thành luôn cả đời tu Tan thành cả đời tu Hoàn toàn trở thành con người buông thuồng Không còn gì Nên cái mà Ta nói ta được một lần rồi Không phải là được mãi mãi là như vậy Không phải là được mãi mãi nên nên ví dụ nói là khi có một người nào đó người khác phái thấy người nữ nhìn thấy người nam người nam nhìn thấy người nữ mà làm cho ta chú ý thì lúc đó cái quán chiếu phải nổi lên liền mà nếu ta có phước có công đức đúng đó, nó nổi lên rất tự nhiên nhẹ nhàng làm cho ta phá tan liền không còn để vướng vào tâm mình đó. thì ta thấy được rồi tốt rồi nhưng không phải được làm sao phải suy nghiệm suốt đời điều đó nếu điều đó nó cứ tồn tại suốt cuộc đời là ta đi đúng Còn đến lúc này nó nó xuất hiện Mà lúc khác ta nhìn thấy người khác phái Ta lại động tâm lại mà không có cái quán chiếu nổi lên nữa Thì lúc đó ta đã bị suy giảm Về đạo lực Nếu như vậy Bây giờ ta nói về thiền Thiền làm sao mà nó lại giống như là Thiến Đạo Phật thì có nhiều cái pháp môn tu tập Nhưng đều có chung Một cái nền tảng căn bản Là gì Là gì Là gì Điều thân, nhớ như vậy Điều thân là cái nền chung của mọi phương pháp tu thiền Nhưng chỉ có cái thế này Là sau này khi cách Phật quá xa Người ta bỏ mất cái điều thân Mà ta chỉ lo cái lý luận của cái pháp môn trên cao thôi Vì cái người niệm Phật thì cứ lo niệm Phật vãng sanh Và quyết thề sống chết với niệm Phật Hoặc là cái người theo hơi thở Thì cứ chỉ biết hơi thở mà không biết điều thân Rồi cái người quán tưởng chỉ biết quán tưởng không biết điều thân Nên là càng về sau này có thể là các vị tổ người ta dạy người ta không nói điều thân vì xem đó là đương nhiên phải đi qua nhưng mà người sau này khi ghi chép lại những cái văn bản đó đã không ghi chép cái căn bản điều thân mà chỉ ghi lại cái phần ngọn cho nên sau này khi ta vào tu thiền ta quên mất cái điều thân ta mất luôn nguyên cái gốc rất là quan trọng vì vậy những phương pháp thiền về sau bị mất căn bản rất là nhiều và chính vì mất căn bản mà ta không đạt được cái hiệu quả mà thiền đưa đến ly dục vì ta mất cái căn bản Ta phải đi trên ngọn Mà đi trên ngọn thì Có khi làm lực chạy lên Và cái dục nó lại mạnh hơn lúc trước nữa Đây là điều ta phải coi chừng Cái điều thân thì ta biết rồi là như thế nào Ngồi đúng tư thế kiết già phải không Giữ thân Mềm mại, bất động Rồi sau nữa là cái gì Rồi Biết rõ toàn thân An trú toàn thân, cảm giác toàn thân Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Biết thân là vô thường Ngay cả Biết thân vô thường tức là ngày nào thân này sẽ chết sẽ hoại Mà ngay cả cái xương cũng sẽ thành Cho bụi Nhớ phải quán chiếu vô thường quán cho tới cái đó Nếu quán không tới cái đó là quán chưa hết vô thường Nên sẽ không đạt được hiệu quả trong thiền định Phải nhớ như vậy rồi khi mà điều thân đúng rồi, thuần thuộc rồi đó Thì sau đó mình muốn tu theo gì đó là tu Tùy duyên của mình với ông thầy mình dạy mình 
Nhưng mà đừng chấp Đừng chấp vậy thôi Nên có nhiều người hỏi Thầy Nói Tại sao Thầy dạy thiền rồi còn dạy niệm Phật Nói Pháp ngôn nào cũng có cái ưu điểm hết Rồi có khi có ưu điểm trong một giai đoạn Chứ không phải ưu điểm mãi mãi Ví dụ ta gặp cái người đó Ta không thể dạy hơi thở Không thể dạy quán chiếu Mà chỉ dạy niệm Phật thôi Thì cái người đó niệm Phật Nhiều khi người đó niệm Phật 3 năm sau rồi Bắt đầu cái tâm linh khai mở Trí tuệ khai mở Lúc đó người đó mới có thể là quán chiếu Mới có thể theo dõi hơi thở được Còn bắt đầu mà dạy người ta cái kia Nó tu không nổi Nhưng mà cái sai là gì Cái sai là khi ta niệm Phật 3 năm rồi Ta chấp pháp môn đó Ta quyết không đổi pháp môn khác Ta chỉ cho rằng chỉ pháp môn này mà thôi Thì người đó tự đóng mình lại Tại vì Phật không cho ta chấp Phật cho cái người tu niệm Phật một Thời gian rồi sẽ đưa người đó qua Tu thêm cái này tu thêm cái kia Để biết nhiều thứ Mà khai mở tâm linh rồi sau này Có thể làm thầy dạy người khác Còn cái người mà tu pháp nào Chấp cứng pháp đó Thì mình tâm linh nó không mở được toàn diện Và sau này mình không dạy ai được Đó là nguyên tắc Nên ta nghe nói người nào tu pháp nào Chấp cứng pháp đó ta biết người này sai Chấp là không đúng là Phật dạy nên đó cũng gây nên cái Phân chia hệ phái pháp môn Làm chia rẽ trong đạo Phật Mà thầy sợ nhất là mấy pháp hội niệm Phật á. Thề sống chết chỉ niệm Phật vãng sinh Nó rất là phiền Niệm Phật thì được Nhưng mà thề sống chết giữ một pháp môn Là bắt đầu sai Nên đây là việc Nhưng mà tu gì tu thì cứ phải Điều thân trước cái đã Khi ta điều thân thuần thục rồi Thì nó sẽ có những dấu hiệu xuất hiện Dấu hiệu gì? Ai nói? Ai biết? Khi điều thân thuần thục rồi thì dấu hiệu gì xảy ra? Trước cái hơi thở thì nó có cái gì xảy ra? Lúc đó cái thân, cái cảm giác của thân là nó sao? Tự nhiên nó rất là buông lỏng, mềm mại, an ổn và như rỗng rang. Đúng không? Đúng không ạ? À? Cứ ngơ ngơ dòm thì chết rồi. Tu lâu rồi mà hỏi ngơ ngơ chết rồi. Cái thân nó sẽ rỗng sáng. Rồi nó mềm mại mà nó an ổn như bất động. Lúc đó ta thấy cái gì nữa? Thấy cái gì nữa? Bắt đầu thấy hơi thở. Hơi thở ta vào, hơi thở ra rõ ràng. Nhưng, đây là một cái tâm lý này nè. Bắt đầu người ta sai là sai chỗ này nè. Khi ta thấy hơi thở thì ta lại bắt đầu điều khiển hơi thở. Đó là nguyên tắc của cái của cái, của cái thân và tâm ta đó, nó rất là kỳ. Nên là hơi thở, hãy mà biết hơi thở thì luôn luôn nó xuất hiện thêm cái là Điều khiển Khi mà ta biết rồi Tự nhiên ta bị điều khiển hơi thở Nó là cái Cái tiến trình tâm lý rất là tự nhiên Và khi ta điều khiển hơi thở Thì ta lại ra khỏi thiền Ta bị sai với thiền chỗ này Chính vì cái chỗ thử thách này Cái mắt này chút xíu như vậy Mà nhiều người đã Không chứng được thiền Ban đầu điều thân thì đúng Thân bắt đầu an ổn rồi Cái hơi thở hiện ra Thấy hơi thở rồi bắt đầu điều khiển Thế là đứng lại luôn Nên ở đây là Ta theo lời Phật dạy vậy Là ta chỉ biết mà không điều khiển Hơi thở vào biết vào Hơi thở ra biết ra Hơi thở dài biết dài Hơi thở ngắn biết ngắn Không điều khiển Thì ta đi chuẩn đúng thiền trở lại Cho nên để tránh cái tình trạng Mà điều khiển Thì Thầy có một cái câu thì dặn mọi người có một cái câu để nhắc Mình nói cái câu này Thì tự nhiên nó mất cái điều khiển Là Lúc đó mình nói câu này Trong cái thân vô thường này Có hơi thở vào Có hơi thở thở ra Nhờ như vậy là mình vẫn thấy được toàn thân Và nhờ thấy được toàn thân như vậy Cho nên cái hơi thở vào Hơi thở ra Mình không có điều khiển mà chỉ biết Còn nếu lúc đó khi ta thấy hơi thở rồi Ta lại không thấy toàn thân nữa mà chỉ thấy hơi thở thôi Thì ta sẽ bị có cái điều khiển liền Đúng không ạ? Thì đến khi mà ta điều thân vững Và ta biết hơi thở như vậy Ổn định như vậy 
thì ta đã đi đúng hướng rồi ta đi đúng hướng rồi thì kết quả thiền định nó sẽ xuất hiện dần dần theo ngày tháng từ ngày này qua ngày kia xuất hiện công phu cứ tăng dần tăng dần lên là làm sao xuất hiện là làm sao thân và tâm sao rỗng sáng dần rỗng sáng dần để ta chuẩn bị đạt được cái chánh niệm tỉnh giác đạt được chánh niệm tỉnh giác dần dần nhưng mà tới chỗ này rồi bắt đầu nó bị cái mắt xích nữa à tới chỗ này rồi bắt đầu bị cái mắt xích nữa nhớ như vậy là mỗi khi ta có một cái kết quả tiến bộ thì luôn luôn nó có một cái gì đó lừa ta để ta phải sai như hồi nãy vậy đó cái thứ nhất là khi ta thấy được hơi thở ra vào ra ta vừa chú ý hơi thở cái ta bị cái điều khiển thì ngang đó phải có một bậc đạo sư dạy ta là đừng điều khiển mà phải biết mà thôi bằng cách nào đó, đó. thì đức phật đã dạy rồi chứ không phải không rồi bây giờ sau khi ta đi đúng hướng là ta biết toàn thân, biết trong thân vô thường này có hơi thở vào, có hơi thở ra. Cái bắt đầu ta đi đúng hướng rồi thì kết quả từ từ nó xuất hiện. Ta sẽ chứng được chánh niệm tỉnh giác dần dần, thân tâm rỗng sáng dần 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 dần. Thì thấy đúng rồi gì? Bắt đầu sai nữa. Nó vậy, nó cứ mỗi một cái đúng thì nó có một cái lừa ta kế bên cạnh. Mà nếu không có ai hướng dẫn ta, ta sẽ lạc lối, ta bị đi sai. Vì vậy, khi mà thân tâm rỗng sáng của chánh niệm tỉnh giác á, thì nó có một cái lừa tay là chỗ này nè Làm ta cứ Cái này hôm trước thì nói rồi Sao Ta chiêm ngưỡng cái trạng thái này Nó sẽ làm cho ta cứ ngồi đó Mà an trú trong cái trạng thái đó Chiêm ngưỡng cái trạng thái thân tâm rỗng sáng đó Mà ta gọi là gì Ta gọi là gì Nói là lúc đó Khi mà ta đi đúng hướng rồi cái Bắt đầu tâm linh nó khai mở Thân tâm rỗng sáng, rỗng sáng dần dần, rỗng sáng dần dần ra Thì ta sẽ bị cái gọi là Ta lo chiêm ngưỡng cái trạng thái đó Mà nhiều khi ta lại khờ dại Ta đặt tên cái trạng thái đó là Là gì? Là ngộ đạo, là kiến tánh, là chân tâm, là Phật tánh Đây là một cái Cái bước sai lầm rất là lớn của người tu Nhưng đến chỗ này rồi thì phải làm sao? Sao? Thì phải có một người nhắc mình Phải có ông thầy ông nhắc mình thế này Khi mà hỏi ví dụ Thưa thầy khi con tu đến cái trạng thái Cũng như thân tâm con rỗng sáng hết Hơi thở vào ra biết rõ ràng Thì con phải làm sao với cái trạng thái đó Ông thầy cũng sẽ trả lời Kệ tía nó Con cứ lo gì Biết rõ toàn thân đừng rời khỏi thân mình Nhớ cái đó gì? Cái rất quan trọng nên trong chùa mình đi đây đi kia hay có cái tờ giấy nghĩ gì xem trong mỗi ngày bao nhiêu lần mà tâm ta tâm ta rời khỏi thân là vì sao vì tâm mà rời khỏi thân ta bị lạc công phu liền dù lúc đó cái trạng thái rỗng rang sáng suốt nó hiện ra mà ta an trú trong trạng thái đó ta chiêm ngưỡng trạng thái ta đặt tên trạng thái đó ta ca ngợi trạng thái đó là ta đang tự sát ta đang tự uống thuốc độc chết từ 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 Để cho ngày hôm nay mà Thầy nói được câu này Là Thầy cũng hết xương máu và nước mắt Thầy mới tìm lại được đúng cái mà Phật đã dạy ngày xưa Thầy cũng đã từng đi sai như vậy rất là Không đơn giản Nhiều khi nghe Thầy nói nhẹ nhàng Đâu biết đó là máu và nước mắt của Thầy Nên cái chỗ này là ngay lúc đó ta Dù nó hiện ra trạng thái gì thì nhớ chữ là hôm nay thầy có nói cái chữ gì Kệ tía nó <cười> Mà cứ phải sao Lúc nào cũng biết rõ toàn thân Mặc dù nhìn như cái thân mình không thấy nữa Thực sự lúc đó cái trạng thái mình nhìn thân Không thấy thân mình đâu nữa hết Nhưng vẫn biết cái thân nó vẫn đang Đang còn tồn tại và nó vẫn là Vô thường Xương này vẫn trở thành Tro bụi Vẫn phải nhắc cái đó lại dùm thầy Nếu không là ta đi lạc liền Nó không lạc liền là sẽ chiêm ngưỡng vào cái trạng thái rỗng sáng là đứng nó đặt tên nó đủ thứ hết chân tâm phật tánh kiến tánh ngộ đạo gì nó rồi leo nóc nhà ở luôn leo nhà ở luôn ừ. rồi sau đó khi mà bắt đầu ta không có chiêm ngưỡng cái trạng thái rỗng sáng đó ta vẫn biết rõ toàn thân an trú toàn thân biết thân vô thường biết trong thân vô thường này có hơi thở vào hơi thở ra tiếp tục an trú sâu an trú sâu ta bắt đầu đi tới giai đoạn kế nữa là gì diệt dục Bắt đầu tới giai đoạn diệt dục Cho nên nói cái vụ mà diệt dục không có tự động Không có automatic 
mà men vô cái thủ công mà làm không có việc dục ai mà nói tôi tu rồi tâm thanh tịnh tự động dục nó mất mà nó nói dốc người nó chưa có đi qua giai đoạn này nó phải chủ động mà diệt dục mà người nào chủ động diệt dục rồi mới đúng như phật nói là ly dục lìa bỏ dục lìa bất thiện pháp mà đây tới giai đoạn là thiến mà không phải bằng con dao mà bằng gì bằng cái tuệ giác của thiền định tới đây là cắt đứt dâm dục mà không phải bằng con dao trên đây nó hay hơn tịch tà kiếm phổ <cười> bây giờ bắt đầu đi vào giai đoạn diệt dục như thế nào như nãy thì nói là nơi chúng sinh ở trong cái cõi này cõi từ cõi dục từ cõi trời mà còn dục giới trở xuống ai cũng có cái bộ phận sinh dục mà nơi cái bộ phận sinh dục đó nó có hệ thống thần kinh cảm giác mà hệ thống thần kinh cảm giác đó nó tạo nên cảm giác khoái lạc rất là dữ dội mà đến nỗi Phật cảnh báo là nếu mà có một cái khác nữa người ta tu không nổi là vậy thì tất cả chúng sinh vậy hệ thống thần kinh cảm giác nó đều vẫn đang hoạt động hết ta đang ngồi đây nó vẫn đang hoạt động mặc dù ta mặc áo tràng ta nghiêm trang ta ngồi nghe giảng nhưng âm thầm bên trong hệ thống thần kinh cảm giác tại bộ phận sinh dục nó vẫn đang hoạt động chỉ có cái là những người ngồi đây hầu hết là ta có tu hành nên nó rất là nhẹ ta không để ý ta không để ý thôi nhưng vẫn đang chi phối cuộc đời ta nó vẫn đang chi phối tâm lý ta mà ta không thấy vì với cái người nào mà cái hệ thống nó hoạt động mạnh quá thì thành ra con người dâm đảng dâm đảng là ham muốn rồi quậy tá lả hết còn với những người mà yếu hơn chút thì nhiều khi trong đời sống không thấy gì nhưng nó hiện ra trong giấc mơ trong giấc mơ mình thấy làm những việc dâm dục mà trong đời sống thì không có nhưng trong giấc mơ thì lại có còn những người mà quá yếu thì ta không bị phát hiện nhưng nó vẫn đang còn tuy nhiên khi mà ta tu đến giai đoạn chánh niệm tỉnh giác mà thân tâm rộng sáng hết rồi mà ta vẫn không bị đi lạc đường ta vẫn không an trú trong cái trạng thái đó mà ta vẫn an trú toàn thân biết thân vô thường biết hơi thở mà không điều khiển đi sâu dần sâu dần nữa thì chính ta là người sẽ phát hiện hết ra khi mà thân tâm rỗng sáng hết rỗng sáng hết rồi thì những cái gì mà gọi là đen tối bắt đầu bị lộ ra trong thân và tâm ta những cái gì đen tối bắt đầu bị lộ ra bởi vì thân tâm ta đang sáng lên sáng dần sáng dần do ta đi đúng công phu ta đi đúng công phu thì thân tâm sáng dần sáng dần còn không đúng thì nó không sáng mà khi nào mà nó không đúng là sao tức là ta an trú cái sáng nhớ cái chỗ này nhớ giùm thầy cái chỗ này cái yếu chỉ chỗ này khi thân tâm ta rỗng sáng rồi mà ta an trú cái rỗng sáng đó ta chiêm ngưỡng cái rỗng sáng đó bắt đầu nó tắt từ từ nó tối từ từ hay nó đứng một chỗ và ta cứ tưởng mình sáng nhưng còn nhiều cái bóng tối đang bao vây kỳ lạ như vậy những cái bóng tối nó bao vây cuộc đời ta vẫn đen tối ta không biết ta cứ lo ngắm cái sáng của thân tâm mình do công phu thiền định như vậy và ta đặt tên ta ca ngợi chân tâm phật tánh nhưng ta đâu có hay rằng là chung quanh cái sáng đó bóng tối vẫn bao vây còn nếu ta đi đúng hướng như Phật dạy Ta không chiêm ngưỡng cái trạng thái rỗng sáng đó Mà ta vẫn an trú toàn thân Biết rõ toàn thân Thì bắt đầu ta đi sâu dần sâu dần Ta đi sâu dần Là những cái tối của tâm và thân hiện ra Lúc này mới là Bắt đầu đi vào giai đoạn ly dục Ly bất thiện pháp Cái ly dục là của thân Ly bất thiện pháp là của tâm Mà do toàn thân tâm ta rỗng sáng lên Nó vẫn tiếp tục rỗng sáng nên nó bị phát hiện Cái chỗ này như thế này Ví dụ như Có một người lái chiếc xe Mà bị hở bạc Xe mà bị hở bạc Thì chuyện gì lúc lái xe đó, Chuyện gì xảy ra bảo chiếu à, Khói ra mịt mù à. Thì khi mà lái xe Thì phun khói Thì cái việc mà phun khói Nó làm cái hệ quả tất nhiên Của việc ta nổ máy ta chạy xe về phía trước nhưng mà nếu có một cái người Thấy chạy xe khói phun thích quá Ồ nói tôi chạy xe khói phun Khói phun này là một kết quả tốt đẹp của việc chạy xe Cứ đứng đó lo ngắm cái khói xe Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Thì sẽ có cái chuyện gì đó Ta không biết Ta không biết Hoặc là vào cột điện hay là vào cái gốc cây bên đường hay là vô nhà cái, vô ngay cái bà bán bánh tráng thì, hoặc là bay luôn xuống cầu thì mình không biết chuyện gì xảy ra nếu ta chỉ lo ngắm cái khói còn nếu
ta không ngắm cái khói xe ta cứ lo đi tới thì khói xe sao nó sẽ tạo thành những vệt dài đẹp đẽ vậy đó thì cũng vậy ta cứ lo an trú toàn thân biết hơi thở ra vào thì cái trạng thái rỗng sáng của thân tâm nó cứ sáng dần sáng dần lên còn nếu ta bỏ cái an trú toàn thân ta bỏ hơi thở mà ta lo ngắm cái rỗng sáng toàn thân thì sao thì sao thì sẽ có một cái gốc cây có cục điện hay cái bà bán bánh tráng nào đó bị Bị, bị xảy ra sự cố Thì nói về cái đó Hiểu không ạ Cho nên cái rỗng sáng thân tâm nó hiện ra Nó là hệ quả tự nhiên Nhưng ta không được để ý Giống như xe chạy phải phun khói Đừng có dòm cái khói Cứ lo cắm đầu chạy tới Cũng vậy Ta cứ lo an trú toàn thân Biết hơi thở Mà cái rỗng sáng nó cứ sáng dần sáng dần Khi mà nó sáng dần dần lên Thì bắt đầu những cái đen tối Của thân và tâm bị lộ ra Bị lộ ra Cái đen tối của thân là cái gì Hệ thống thần kinh cái Của bộ phận sinh dục hiện ra Ta thấy rõ đó. Ta thấy rõ hệ thống thần kinh của bộ phận sinh dục nó hoạt động Cái đen tối của tâm là cái gì? Cái đen tối của tâm là gì? Tham lam, ích kỷ, hận, thù, sân hận Bắt đầu nó hiện ra Và cũng giống như một người Mà sống gương mẫu Sạch sẽ, nề nếp Không bao giờ chấp nhận trong nhà mình có rác phải không? Ví dụ cái người đó sống rất là sạch sẽ Bước vào nhà tự nhiên thấy có một cái ly nước đổ đây Bên kia có chén nước tương nó vỡ Cái rằng nó ai treo mấy cái nồi vẽ trên cửa sổ Chịu không? Con người họ không chịu Họ phải dọn dẹp phải lao Bước vào cái nhà đâu cái nào nằm ra cái đó Đâu đúng vị trí đó Chứ không có cái mà đằng này quăng cái nồi vẽ Đằng kia có cái ly bể mà để nó đi qua đi lại Không chấp nhận được Vì cái người này sao họ là người kỹ lưỡng Mà cái nhà họ nó sạch quá rồi Đâu đó nó sạch hết Thì một vài điểm dơ còn lại không bao giờ chấp nhận được Thì cũng vậy Khi mà ta An trú toàn thân Biết hơi thở vậy Càng lúc thân tâm nó cứ sáng dần Sáng dần mà ta vẫn không chiêm ngưỡng cái sáng đó Vẫn lo an trú toàn thân Thì cái sáng nó cứ tiếp tục sáng nữa Sáng nữa Thì bắt đầu những góc tối của thân và tâm hiện ra Thì góc tối Góc tối của thân đầu tiên là cái dục hiện ra Nguyên cái bộ phận sinh dục của ta Những cái hoạt động bí mật của nó nào giờ Trì trệ đó bị lộ ra hết Mà khi lộ ra thì ta làm sao Ta không chấp nhận Giống như cái người bước vào cái nhà của ta đã sạch sẽ rồi Không chấp nhận có ai xả rác trong đó Phải sao? Phải dọn Thì lúc đó cũng vậy Khi mà cái hoạt động của thần kinh Của nơi bộ phận sinh dục Bị hiện ra, thấy rõ nó Và ta thấy rõ nó là cái gì? Thấy rõ nó là cái gì? Cái chữ này đúng như Phật nói ngày xưa Lúc ta nhìn nó Ta thấy rõ nó là cái này như gai nhọn, như đống rác, như một ghẻ, như gánh nặng. Đây là Kinh Nikaya nói. Phật nói như vậy. Mà lúc đó người ta sẽ thấy đúng như vậy. Cái toàn cái thân mình rỗng sáng nó hiện ra. Cái thân này nó hiện ra hoạt động của bộ phận sinh dục ngấm ngầm, ngấm ngầm, tìm tàng, tìm tàng. Nào giờ ta không thấy. Bây giờ ta thấy trong cái rỗng sáng thanh tịnh cực kỳ của thân và tâm đó. Thì cái hoạt động bí mật của bộ phận sinh dục nó hiện ra. Cái cảm giác nặng nề của nó hiện ra. Và thấy rõ nó là gai nhọn, như đống rác, như một ghẻ, như gánh nặng không ai chấp nhận không chấp nhận mà thật ra ta cũng không diệt trừ ta chỉ thấy rõ nó và không chấp nhận nó từ từ nó từ từ nó từ từ nó sao mất lúc đó là giống như ta dùng dao mà ta đã cắt phân y như vậy nhưng mà con dao vô hình của tuệ giác trong thiền định cắt lúc đó là thành tựu thuần thục thì gọi là ly dục trong thiền định rồi tâm cũng vậy Trong cái thân tâm ta rỗng sáng cực kỳ như vậy Ta bắt gặp thấy ta có cái đố kỵ Không chấp nhận Nó mất Ta thấy ta có cái tham lam Ta không chấp nhận Nó mất Mà lúc đó là, bình thường là nó không hiện nó Đang ngồi thiền mà làm gì có tham Nhưng mà không ngờ khi nó sáng lên rồi Nó soi thấu vô trong cái ẩn khuất của tâm hồn ta luôn Thấy cái tham còn nằm đó Không chấp nhận Nó phải mất Ta thấy cái sân ta Không chấp nhận Nó phải mất Ta thấy cái đố kỵ cái ích kỷ Không chấp nhận Nó phải biến mất hết gọi là ly bất thiện pháp của tâm luôn do cái rỗng sáng từ 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 cho nên tới cái chỗ này tới chỗ này có thấy được nó như vậy không chấp nhận nó mà không phải một lần nữa hết có lẽ là nhiều qua nhiều lần ngồi như vậy rồi mất luôn rồi là ly dục và khi thấy cái tâm mình là ta ly bất thiện pháp luôn gọi là thành tựu thuần thục ly dục ly bất thiện pháp và cái rỗng sáng thanh tịnh của tâm nó vào sâu vào sâu đến khi chứng được sơ thiền 
Tức là cái yếu tố của sơ thiền là ly dục ly bất thiền pháp Là nó đi song song cả hai Vừa là sự lắng sâu trong thiền định Mà vừa là cái tuệ giác chủ động diệt được dục Và diệt được cái bất thiền pháp trong tâm Cái ác pháp trong tâm Đến chỗ này gọi là Gọi là ta đã Dấu hiền mà đã trở thành dấu Dấu sắc Bắt đầu đi sâu vào công phu Để luyện tiếp cái tịch tà kiếm phổ Cho tới cái ngày mà đạt được Vô địch võ lâm Để nhất thiên hạ Đừng tưởng như vậy là yên Thì vì hệ ta chủ quan cái là rớt trở lại liền Thì vì sao bị sơ thiền mới là ban đầu Chưa phải tứ thiền Vì vậy suốt ngày vẫn phải làm sao Vẫn phải vẫn phải gì? Đúng rồi, giữ gìn chánh niệm Vẫn phải kiểm soát tâm Không bao giờ tâm rời khỏi Thân Nhớ như vậy Cái mà tâm rời khỏi thân Để chiêm ngưỡng cái rỗng sáng Cái trạng thái rỗng sáng Đó là một cái lầm lỗi rất lớn của người tu Rất nhiều thế hệ đã bị Nên ta nhớ như vậy Dù ta rỗng sáng thanh tịnh cỡ nào Vẫn không bao giờ bỏ cái cái thân để mà chiêm ngưỡng cái rỗng sáng đó Lúc nào cũng an trú toàn thân Biết rõ thân này là Vô thường Nhớ như vậy ừ. Bây giờ ta trở lại nói với Vấn đề ái dục lại, cấu tạo về sinh lý của ái dục lại Ái dục là Bản năng bẩm sinh Mà ta hay gọi là sinh lý Bản năng bẩm sinh vì sao vậy Bởi vì nó là Cấu tạo của nhiễm sắc thể Của gen di truyền của nội tiết tố Cái nội tiết tố Ví dụ như người nữ có cái nội tiết tố là estrogen Nó làm thành nữ tính Nó làm thành cái sự mềm mại Những cái tính chất của người nữ Và nó ở thành một cái cực Cũng như người nam Có cái testosterone nó tạo thành cái tiết tố của nam Nó tạo thành một cái phong cách cứng rắn Của người nam Mà nó ở một cái cực khác Hai cái cực trái chiều đó nó hay hút nhau Tạo thành ái và dục Cái hút đó gọi là ái và dục là do sinh lý Còn cái gen Và nhiễm sắc thể Cái nhiễm sắc thể Chúng ta có mấy cặp nhiễm sắc thể Mấy Hai mươi Năm ba Là cặp Thằng tưởng nước trẻ ra là thành bốn mươi Bốn mươi sáu Nhiễm sắc thể Nhưng mà trong các cặp nhiễm sắc thể đó Thì người nam Có một số nhiễm sắc thể hình Chữ Chữ Y Còn người nữ thì hoàn toàn chỉ là nhiễm sắc thể hình chữ X Người nam thì có vừa hình X Mà một số hình chữ Y Còn người nữ thì hoàn toàn là hình chữ X Nó xếp lại thành cái hình như thế này Tuy xếp thành hình như vậy Nhưng mà trong đó nó có những cái mắt Những cái khúc ADN Khúc gen di truyền sống trong đó cái ADN thì nó giống nhau Nhưng mà cái lạ nhất là Cái hình dáng của nhiễm sắc thể Y và X Thì nó tạo thành cái điện sinh học khác nhau à. Cho nên trong người nam á Do có nhiễm sắc thể hình chữ Y Cái nó phát ra thành cái điện sinh học Thành cái điện sinh học khác người nữ Và hai cái điện sinh học khác nhau đó nó làm sao Nó lại hút nhau Nên nó hút nhau về nhân điện Tức là ta thấy về nội tiết tố Về nhân điện, về tính cách về nghiệp báo Nhưng mà đây nó hút nhau về nhân điện Nó tạo thành cái nhân điện của người nữ Nó khác với nhân điện của người nam Và hai nhân điện nó hút nhau Hút nhau kỳ lạ lắm Nên thầy nghe kể Như mấy cái người mà họ đi trong rừng chiến đấu nói Ví dụ như là Trong một toán là dân công người nam Hoặc là toán bộ đội người nam ấy, Làm việc ế oải cho xuất hiện một cô nữ thôi Là cả cái toán phấn chấn lên làm việc khăng sai liền Không biết tại sao Chả hiểu luôn Đúng không ta À đừng Đó cái người đã từng đi bộ đội thấy rõ vậy Cho nên là Trong cái công tác tâm lý chiến vậy Cái người chỉ huy họ phải biết điều phối Cái nhẹ nhàng Đừng để xảy ra chuyện gì bậy bạ Nhưng mà nó có sự xuất hiện Của hai giới tính Bỗng nhiên làm người ta phấn chấn Nhưng mà sự thật là sao Sự thật là chính cái XY Cái điện sinh học nó hút nhau Làm người ta cảm thấy yên tâm hơn Dễ chịu hơn khi có nhau Kỳ là <cười> Thì cái điện mà 
Sinh học nó hấp dẫn nhau như vậy Thì ta thấy nó là một cái vô hình Tự nhiên ta thích gần bên cái người khác phái Ta thích gần bên nhau như vậy Ta không biết tại sao nha Ta cứ tưởng là mình đàng hoàng Không, nó đang hút mà ta không hay Nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra ý muốn Ý muốn cứ gần nhau Rồi nó tạo ra cái tư tưởng Ta không biết ta bị vô hình, bị chi phối Nhưng mà cái điện sinh học là cái ta không thấy Cái điện sinh học nào kêu vậy? Ta không thấy nhưng mà nó chi phối ta Nó hút Nó hút nhưng mà ta không hay Và cái nguy hiểm là cái này Cái lâu nguy hiểm là cái thời gian Bắt đầu thời gian nó tiếp tay Nó tiếp tay Mà ông bà ta nói câu gì Lửa gần rơm Lâu ngày cũng Nổ với trái cái gì Nổ hơn xăng Ở trong nhà chùa thì có cái câu Nó thấm thía hơn Không biết anh Thái Phương có nhớ không Rong đóng đầu cầu Nhìn lâu cũng thấy Thấy đẹp Là cái rong rêu mà nó xanh lè lét Nó dơ nó đóng đầu cầu Đi ngang mình thấy ghê thấy mộ Nhưng mà nếu mình cứ ngồi mình ngắm hoài Lát mình thấy sao nó dễ thương Đẹp xanh xanh đồ Trong buổi chiều thu mát rồi Ánh chiều ánh mặt trời hiu hiu Một vài con chim bay qua dòng sông Con cá nhảy lên đớp mồi Nó làm nhấp nhô cái cọng rong ngay đầu cầu Sao thấy nó cũng dễ thương Nghĩa là sao Nghĩa là có một con bé nó chăn bò đi qua lại cái chùa hay vé vô nó xin nước thì con nhỏ đó thì nó nó chăn bò mà quần áo thì lết tha lết thích nhiều khi hai ba ngày nó cũng chẳng có tắm gì nó cầm cái cây đót bò lâu nó đập la nó hét rồi miệng nó quát lên rộng thinh rộng than nhưng mà cứ ngày này ngày kia nó vô nó chào thầy nó xin nước uống thì nhìn trong một buổi chiều tà ánh mặt trời nghiêng nghiêng cái cơn gió phây phây đàn chim bay qua bay lại sao nhỏ này nó cũng dễ thương cái điện sinh học nó hút đó nó tạo lên cảm giác, tạo lên tư tưởng người ta không hay Và đã có ông thầy bị Có ông thầy nhập thất tu nghiêm chỉnh Nhập thất nha Tránh duyên, quyết tâm, tinh tấn Cũng tại con nhỏ chăn bò Thì bữa nay tới ngày nay thầy không biết là Ông với nó mấy đứa con rồi mà đã ra đời lấy chính thức luôn Cái đó, cái hội chứng Là điện sinh học vô hình hút Cộng thêm yếu tố thời gian Cộng thêm rất là nguy hiểm Cho nên vì vậy vì vậy mà ta phải tránh duyên Để tránh yếu tố thời gian lâu ngày là như vậy Thế thì nói chùa Phật Quang mình cứ tăng đi ở chung như vậy lâu ngày thì sao Đó là điều mà luôn luôn nguy hiểm Nguy hiểm Ví dụ nói oh, ở lâu riết như anh em ruột Thầy ơi Câu nói nó cũng đúng một phần không phải không Thì gần nhau quá rồi cái lâu ngày Nó như anh chị em ruột trong nhà Nhưng phải nhớ như vậy Điện sinh học nó vẫn cứ hút hoài Và ta phải luôn luôn cảnh giác Ta cảnh giác hoài, cảnh giác hoài như vậy Thì nó sẽ có một cái lợi Là cái sự chiến đấu mà dày ngày như vậy Dày thời gian như vậy Thì nó cũng thành một cái công phu Vì do ta phải chiến đấu Vì do ta phải chiến đấu Cứ ngày nào ta cứ phải chiến đấu Ta phải quán chiếu, quán tưởng Nó thành cái công đức thành công đức Còn nếu ta không quán chiếu, quán tưởng Thì bắt đầu ta thoái đọa lần 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 Cái điện sinh học nó hút ta dần, hút ta dần Thôi không hay Ta bị rớt lúc nào ta không biết Còn Mà ta cứ mỗi ngày ta cứ quán tưởng Ta cứ mỗi ngày ta cứ chiến đấu ta phân tích Thì công đức ta dày dần dày dần Cứ thời gian càng dài Thì công đức ta càng dày Cho tới cái ngày mà ta tách chùa ra làm hai luôn Tới cái ngày không còn cô chăn bò nào đi ngang qua lại nữa Thì thôi hết Chứ còn hệ còn yếu tố thời gian Còn yếu tố điện sinh học nó thu hút Thì nguy hiểm vẫn bao vây ta Nhớ như vậy bởi vì sao Bởi vì cái điện sinh học Bất cứ ai cũng bị như vậy Nên ta không được chủ quan Vì thiên nhiên đã bày ra như thế Nó bày ra nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thể Y Tạo ra điện sinh học khác chiều nhau, hút nhau Vì vậy Là Khi ta nhìn một người khác phái Ta ưa thích Thì hãy nhớ điều này dùm thầy Là có khi Ta chỉ vì cái điện sinh học hút ta thôi Chả có gì đặc biệt Chả có gì nhân duyên đời xưa Chả có gì người đó là người lý tưởng Trong mộng, trong mị gì hết trơn không có à? Chỉ là vì cái điện sinh học nó hút bất ngờ Cái làm ta có cảm giác ưa thích Trong thoáng chấp Nhưng mà sao Có nhiều người đã lầm Có nhiều người đã lầm Tưởng một phút đã trở thành vĩnh cửu Tưởng phút đầu gặp em Tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng Bỗng ngập tràn, muôn tia nắng Cứ tưởng gì ghê đó, đặt thơ là nhạc tùm lum Sự thật chỉ là điện sinh học tào lao hút bậy Cái thì thôi không có gì, sao đó không có chuyện gì nữa 
Cho nên ta hiểu điều này rồi Ta bớt bị lầm là vậy Ta bớt bị lầm Có lần đó, em Phật mới dạy các tỳ kheo Phật nói thế này Nói những yếu tố nào Mà gọi là người nữ thu hút người nam Và người nam thu hút người nữ Phật phân tích là Thứ nhất là hình dáng của người đó Cái hình dáng của người đó là Y phục nữa Do đó ta biết là tại sao con người ta thích mặc đồ đẹp là vậy Vì đó là một trong những yếu tố mà thu hút lẫn nhau Y phục Giọng nói Cái người nào có giọng nói tốt Cái người đàn ông nói hay Người phụ nữ nói thanh tao Cũng là yếu tố để thu hút người khác Nụ cười Cái người nào có người cười rất là có duyên Dễ thương Người cười lên mình thấy đẹp liền Có người cười thì thấy nham nhở Nhưng có người cười rất là đẹp Nên cái nụ cười Rồi sự hở hang Cũng là cái thu hút nữa cho nên ông bà mình cấm mặc đồ hở hang là vậy Cái hở hang có thể khắc phục được Mà cứ cố ý mặc đồ hở hang là người đó không đàng hoàng Ông bà mình cấm Nhưng ngày nay thì cái đạo đức đó bị phá vỡ Do mô đen đó Mặc hở hở chút chút để gợi dục chút chút Thầy không hiểu luôn nha Thầy thấy cái người mặc đồ hở rúng thì cứ nhìn Bắt đầu thầy ngồi thì suy nghĩ thì mới nói tại sao họ lại chấp nhận mặc cái đồ này Thầy ngồi thì suy nghĩ Tại vì khi mà thầy nhìn vào cái rúng Là thầy thấy rõ ràng là nó nó hở hang Vì nó càng gần bộ phận sinh dục chừng nào Nó là hở hang chừng đấy Nên ta luôn luôn che kính là phải che Xa dần xa dần ra Mà tại sao người đó là có thể phô bày Mà đến gần dần gần dần Thầy ngồi thì, thì nhìn xong rồi thầy suy nghĩ Thầy suy nghĩ rồi thầy nghĩ Mới đầu thầy, mới đầu thầy biện minh cho người đó thì nói là Hay là tại vì mô đen ai cũng mặc vậy Nên người đó mặc vậy thấy bình thường Nhưng mà thầy nói đi rồi thầy nói lại nói, Không thể Không thể vì người ta mặc như vậy rồi mình mặc như vậy được vì sao? Bởi vì trong cái tự nhiên là Nếu cứ càng hở hang Mà gần đến bộ phận sinh dục là chứng tỏ Rằng mình là người không đàng hoàng Mình là chính là mình cố ý khơi khêu gợi Mình không đàng hoàng thôi, không thể nào biện minh là vì lý do Mũi đen được hết Nên sau đó là thầy kết luận rằng Đây là một cái sự suy thoái đạo đức cực kỳ của thời đại Chứ không có lý do là vì Thẩm mỹ hay mũi đen gì hết là Nói tới nói lui rồi thầy kết tội Mà bây giờ thì tiếng nói của thầy lạc lỏng Không ai nghe, vì thầy nói quá chừng hết Bài giảng này tới bài giảng kia mà đi ra thì vẫn thấy người ta cứ hở rốn Thì chán nhất là cái gì không Khi mà gặp người Phật tử Mà gặp thầy Khi mà người Phật tử nữ mà đầu tiên gặp thầy Thì phải làm cái gì trước Chấp tay chào nhưng mà không Cái hành động đầu tiên nó kéo cái áo xuống nó che cái rúng nó rồi Nó mới chấp tay chào bị nãy giờ nó cứ hở rúng lình thình ra Thì phiền dễ sợ Vừa bước vô Bước vô cái đứng đó cái lật đật thay vì chấp tay chào Nó chụp cái áo nó kéo rẹt xuống một cái rồi nó chấp tay nó chào thì nãy giờ không có thầy là nó phơi cái rúng ra Và nó biết có thầy là nó sao Cái đó nó sai, phải không Khi có thầy cái rúng phơi là không chấp nhận được Nhưng tại sao không có thầy thì nó cứ phơi tình in ra cho mọi người dòm Không đàng hoàng Rõ ràng nữa thì Vì sao về tại sao người ta chấp nhận Cái hở hang, bởi vì đó là một Trong những yếu tố thu hút khiêu gợi Khiêu gợi Mà Phật đã nói là sự hở hang Nghĩa là hình dáng, là y phục, là giọng nói Nụ cười, sự hở hang Ánh mắt, mái tóc Dán đi vân vân Đều là những cái khêu gợi hết Mà cái ánh mắt là sự khêu gợi rất là nặng Bởi vì sao vậy? Vì ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn Khi ta nhìn người đó Là ta đã bày cái tâm hồn ra cho người đó thấy Vì trong tâm hồn đó ta nói I love you Mặc dù miệng không nói Mà ánh mắt nói trơn cái Người ta nhìn vô ánh mắt Ta thấy trong tâm hồn có cái chữ đó I love you Là họ nhà vô liền xăm xăm Mà tới liền ngán gì sợ ai Phải không? Vì đã nói bằng đôi mắt rồi vì làm đôi mắt này. Cho nên ta luyện làm sao Cái đôi mắt của ta nhìn Mà Khi mọi người nhìn vô đôi mắt đó Thì thấy cái chữ gì Thấy chữ gì <cười> Thấy cái chữ gì trọng I don't love you I don't love you có một lần có một nhạc sĩ thân với thầy rồi anh nhạc sĩ này anh có người yêu thì người yêu này cũng xinh xắn thì cái cô cái cô người yêu này có 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 những lúc phải làm việc chung với thầy những lúc làm việc chung với thầy mà cổ trẻ mà cổ xinh xắn đó. thì có những lúc thầy thấy sao khi không đang làm việc thầy có đứng nhìn chăm chăm vào đôi mắt thầy thì ra là cổ đi tìm cái chữ đó cô đi tìm cái chữ đó thì thầy không biết thầy, thầy cũng nhìn thầy thầy cũng nhìn lại rồi sau đó cô về cô mới báo cáo với anh nhạc sĩ người yêu của cô cô nói con nhìn sâu vào đôi mắt ông thầy và con không thấy cái chữ đó Thế nên thôi 
yên tâm không sao hết <cười> thì anh anh báo lại với thầy à đúng là thầy mới sực nhớ là có rất nhiều lần cố cái nhìn chăm vào đôi mắt thầy và nhìn mà nhìn bằng ánh mắt để mà tìm đọc mà mời gọi không biết sao thì nhưng mà nếu lúc đó trong tâm hồn thì có cái chữ gì là cô đọc ra là cô đi báo cáo liền nên vì vậy mọi người làm ơn luyện làm sao không có cái chữ đó mà thầy thấy đôi mắt của vài người vẫn còn cái chữ đó trong chúng vẫn còn cái chữ đó mà thầy không tiện nói tên thầy không tiện nói tên thầy không tiện nói tên mặc dù thầy rất là lo rồi nó có thế này có thế này ví dụ bây giờ ta gặp một người khác phái trong thoáng chốc đó người đó có những yếu tố thu hút ta ví dụ người đó có cái ngoại hình đẹp có cái y phục có cái nụ cười có ánh mắt làm ta thích liền ta thích liền nhưng rồi sau đó sao được người đó đi qua mất rồi ta cũng đi qua luôn rồi không gặp nhau nữa rồi ta tưởng là hết hết không 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 hết nó tích lũy lại trong tâm ta thoáng một chút thích cái mà cái quán chiếu nó lại không nổi lên lúc ta nhìn thấy người đó dễ thương ồ con bé này hay quá ha mái tóc hay cái ông kia coi coi người thiệt là tánh đàn ông ghê ha ta thích chút xíu rồi sau đó hai người không gặp nhau đi qua khỏi cuộc đời nhau luôn không dính gì lại hết vĩnh viễn không gặp lại không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng cái thích đó rớt vào tâm ta rồi nằm đó tích lũy lại tích lũy tích lũy dần tích lũy dần và một ngày nào đó khi nó tích lũy nhiều quá ta sẽ phạm sai lầm nên vì vậy mà với bất kỳ trường hợp nào nó làm cho ta nhóm cái thích cái là ta phải thấy và phải quán chiếu liền còn nếu mà ta có thiền định thì cái đó ta rất là nhanh ta phát hiện ra cái thích trong tâm mình liền để ta quán chiếu liền còn nếu thiền định ta còn cạn quá ta không thấy cái thích nó rớt vào tâm ta nó tồn tại nằm im đó cứ tích lũy dần ngày này qua ngày kia mà nhất là trong cái thời đại hiện nay mà nhất là chùa ta nữa rất nhiều người tới lui nên cái người khác phái là nhiều trường hợp để ta hay tiếp xúc gặp gỡ rồi cứ mỗi ngày cái thích nó rớt của tâm thích nó rớt của tâm ta hoài thì ta sẽ lúc nào đó ta sẽ đổ vỡ nên vì vậy cái mà là quán chiếu mà như phật nói suy nghiệm cái tình cảm này cái con người đó sẽ đi về đâu đi tới đâu và cái ái dục là gì như phật nói là đống rác là một ghẻ là gai nhọn là gánh nặng mà cái này đó bây giờ ta bắt trước phật ta nói thì nói cái miệng cái vui cho ta không có thấy Ví dụ bây giờ cho lật kinh ni ra Thì tất cả tăng ni khi đi tu Mà nhất là những người đã có học ăn học đàng hoàng Đều đọc thấy chữ này trong kinh Phật nói rõ ràng Cái liên ái Nam nữ đó là một ghẻ là gai nhọn Là đống rác nhơ nhớp là gánh nặng Ai cũng đọc thấy Nhưng mà không ai nghiệm ra thấm thía Không ai nghiệm ra thấm thía Trừ cái người mà vào được thiền định sâu Thân tâm rỗng sáng hết rồi Thì lúc đó mới thấy Đúng như Phật nói là một vẻ là gai nhọn Là đống rác là gánh nặng Giống như một người ăn ở rất sạch sẽ Nhà cửa lúc nào cũng quan đảng Thì người đó bước vào nhà Mà thấy có thấy cái miếng nước nhỏ xuống Thấy cái đống rác bỏ đi Rất là khó chịu phải quét liền Còn cái người nào mà nhà cửa dơ bẩn Thì không khó chịu nữa Ví dụ ta bước vô cái nhà Ta thấy đống quần áo chưa giặt Cái nùi vẻ cái đẹp tùm lum nước chảy thèn thèn rồi cái thức ăn nào đó chưa rửa chén đũa tùm lum bầy hay thì bây giờ người ta có cầm một cái cái cục đất ta rải đó họ cũng không để ý còn cái người nào nhà sạch bóng rồi có một cái gì dơ khó chịu liền thì cái người nào nhà sạch bóng mà có một chút dơ đó họ mới thấy rõ cái dơ đó là đống rác là một gã là gai nhọn là gánh nặng cho nên bây giờ vậy ta nói ta nhìn thấy cái người khác phái ta thích lên một cái mà ta không có thiền định thì cái thích đó tích lũy trong tâm ta hết cứ chồng chất chồng chất cả đời ta bắt đầu thành chuyện thành nghiệp còn ví dụ ta có thiền định sáng cái thích đó vừa xuất hiện bị thiền định chiếu thấy nó phá liền diệt liền thì giống như ta quét cái miếng rác ra khỏi nhà ta liền cho nên cái điện sinh học thì lúc nào cũng thu hút ta giữa hai phái nhưng cái quan điểm của ta cái sự tu tập của ta vững đến mức độ nào để ta có thể mà xuất hiện đâu quét nó xuất hiện đâu quét nó không để nó tồn tại cái việc mà ta suy nghiệm quán chiếu diệt trừ cái ý niệm ưa thích người khác phái thực ra nó làm hệ thống triết lý lớn lao một cái trí tuệ lớn lao chứ nó không phải nhỏ thì nói ví dụ như nói kinh trong kinh phật nói nè nhìn cái đó như là gai nhọn của một gã đống rác là gánh nặng 
mấy chữ không? Tám chữ không? Nhưng cái tám chữ đó là cả một hệ thống trí tuệ lớn lao mà Phật dạy lại cho ta. Nhưng mà ta nhận không nổi. Cái kinh này ai cũng đọc. Nhưng mà không ai thấm thía nổi trừ cái người có lý tưởng tu hành, có công phu tu hành lâu dài. Có lý tưởng tu hành lớn lao và có công phu tu hành kiên trì nhẫn nại lâu dài. Thì đọc tám cái chữ này mới thấm thía. Thấm thía. Còn không rồi là ta bỏ qua. Ta không thấm. Mà cái đó phải chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày Ta phải vừa quan sát thế gian Mà vừa lắng nghe những người từng trải Có một lần thì gặp cái ông người Mỹ Thì lúc ông nói chuyện với đứa em Thì cái thầy không có, không có nghe Thì lúc đó cái nhỏ em thì mới hỏi ông Là sao ông không lấy vợ nữa Tại ông đã ly dị rồi Thì ông mới trả lời thế này Ông nói là Hôn nhân đối với ông giống như thò tay vào lửa là ông nó nghiệm ra đó Ông nghiệm ra Bởi vì sao? Bởi vì ông đi qua cái cái hôn nhân Quá phức tạp, quá đau khổ Quá rắc rối, không chút bình an nào Ngày nào hết Và khi thoát ra khỏi rồi ông mừng Và ông mình ông đi và ông chơi tính bơ Không vướng bận nữa Không vướng bận nữa Thì đó là người nghiệm ra Mà cái ông nói làm bắt đầu làm làm thầy suy nghĩ Thầy suy nghĩ Cái câu nói bốc tay vào lửa Mà cái đó là trong kinh Phật cũng nói rồi và nhiều vị thánh tăng cũng đều nói như vậy rồi mà ông là người ông sống trong cái cảnh khổ đó nên ông nghiệm rõ bây giờ cái quan trọng là vì ta ta hiểu sâu lời Phật dạy cũng như nhìn kinh nghiệm những người đó để ta thấm thía vào chính cuộc đời của mình mà tại sao hôn nhân như là địa ngục như là đống lửa nhất là ở tây phương tại sao vậy tại vì ở tây phương á họ cho phép con người ta có cái bản ngã rất là lớn cái người phụ nữ không có chiều người đàn ông người phụ nữ thường lấn người đàn ông Ví dụ người chồng muốn thế này, người vợ muốn thế kia Mà thường là người phụ nữ phải thắng Và lúc đó cái người đàn ông bị ăn hiếp Họ bị đè nặng, đến lúc nào đó chịu không nổi Và thường người đàn ông phải buông xuôi Mà nếu không buông xuôi nữa Thì phải buông ra Phải ly dị ly dị Là cái chuyện xảy ra Mà để cho tới lúc mà phải chia tay Một cuộc hôn nhân Là ta phải đấu tranh dằn vặt Suy nghĩ, thao thức, trăn trở Phân tích đủ thứ chuyện rồi mới có thể ly dị được Và sau ly dị rồi nó để lại cái dấu hằng rất là lớn Nỗi kinh sợ rất là lớn Nên thường những người mà đi qua cuộc ly dị rồi Là họ khó còn tin tưởng vào hôn nhân Tin tưởng vào con người Sau này gặp lại ông đó thì nghe nói ông lại lấy vợ Cái ông mà nói bóc tay vô lửa Nghe nói ông qua Thái Lan lấy bà vợ Rồi cái hôm khác gặp lại ông Ông nói ông ly dị luôn bà đó rồi nói, Trời <cười> Hỏi sao ông ly dị vậy Ông mới kể câu chuyện nói có một lần đó cái ông do ông đi làm việc á ông làm đụng ông phải rút cái nhẫn ông ra cái nhẫn cưới của hai người ông rút ra ông bỏ túi ông cất để ông làm cái gì đó rồi ông bỏ túi ông lúc mà bà vợ ông mới cần mua một cái gì mới hỏi ông là hỏi ông ít tiền lẻ mới thò tay vô túi ông cũng cái túi đó ông lấy ra tiền lẻ đưa bà nhưng không ngờ trong đó nó có cái nhẫn trong đó luôn và khi bà nhận tiền lẻ và các cái nhẫn thì bà hiểu rằng là ông sao bà hiểu rằng là ông muốn gì ông muốn ly dị bà sách có bà đi luôn và ông không kịp một lời giải thích và thế là bây giờ ông lại phải cô đơn qua việt nam chơi nữa thì khi ông kể câu chuyện rất là ly kỳ kịch tính như vậy thì con nhỏ em thì nó mới cười nó mới nói ông viết tiểu thuyết rất là hay ông đi viết đã bán chuyện chạy lắm sách chạy tức là ông nói xạo sự thật cũng xạo thôi chứ mấy người đó họ qua đây họ đi long nhong mà có cái gì mình không biết được nhưng ngoài miệng thì giả vờ nói này nói kia nhưng thật ra thì nhưng mà họ nói rất là hay tuy nhiên cũng phản ánh một phần sự thật là gì Hôn nhân là giống như bốc tay vô lửa Vì ta kết hợp hai con người lại Sống chung với nhau Nhưng mà hai con người đó Có phải là hai ông Thánh không? Không Đó là hai chúng sinh Mà chúng sinh thì còn cái gì? Vô minh Tham lam Sân hận Si mê Ích kỷ Khó chịu Bướng bỉnh Nói dai Nói dài Nói dốc Cằn nhằn Ố đủ thứ chuyện trên đời Hai cái con người đó Ở chung nhau thì sao? Chắc chắn nó phải xảy ra xung đột Đó là hôn nhân Mà những cái điều mà ta hiểu rõ như vậy Nó thành một cái triết lý trong đầu ta Trong tâm ta thành hệ thống của trí tuệ Để ta quán chiếu, ta suy xét Mà Thầy đã nói rất nhiều trong cái ba bài giảng Ở Vu Lan vừa rồi Tình yêu, hôn nhân và gia đình đó. Nên cái bài đó là nói là giảng cho cư sĩ Sự thật đó là cũng giảng cho tu sĩ là Người tu sĩ phải hiểu Đời sống hôn nhân là như thế Là như thế
Nhất là những người có gia đình á, thầy hỏi mấy người có gia đình đó có đúng không? <cười> Hay nãy giờ nói thầy nói oan tụi tôi không à? Nó có cái này, cái tình yêu thương á, nó là bản năng và nó làm cho ta có cảm giác đó là hạnh phúc. Vì tưởng nó là hạnh phúc cho nên bao nhiêu là thơ, là nhạc đã ca ngợi. Nên ta thấy cái tỷ lệ âm nhạc bây giờ là nhạc tình chiếm hầu như là 99%. Chỉ còn một ít nhạc để ca ngợi những tình cảm khác Tình yêu quê hương đất nước Tình thầy trò, tình cha mẹ rất ít Là nhạc là cứ toàn tình yêu 